0: con la copia Hoy hablaremos de la importancia de estar atentos a las alertas de parte de Dios y especialmente cuando se trata de un pretendiente y tal vez te preguntes ¿Cómo les puedo reconocer? ¿Cómo yo puedo reconocer esas alertas? Y por eso en nuestro libro No te conformes con la copia te damos seis claves de cómo saber si tu pretendiente es una copia o tu posible original. Durante el testimonio del día de hoy podrán identificar la mayoría de estas alertas que estaban presentándose en la vida de nuestra invitada y el desenlace final. Así que no te puedes perder este emocionante episodio donde de seguro serás edificado aquí en No te conformes con la copia.
1: Hay muchas copias en el
0: mundo. Solo con Dios encontrarás la pareja original.
1: Estamos súper contentos de que seas parte de nuestro programa No Te Conformes con la Copia, en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales, en donde encontrarás música, videos, prédicas y contenido que bendecirá tu vida.
2: En voces de alerta. Si aprendemos por cabeza ajena, con las experiencias vividas por otros que aún podemos evitar.
0: Bendiciones a todos, estamos muy contentos de estar nuevamente junto a todos ustedes y en esta ocasión nos acompaña otra soltera mire mi hermano yo sé que esta historia yo no la conozco tampoco y usted tampoco pero espero que se mantenga aquí conectadito con nosotros porque esto será mira del corazón de alexandra para ustedes así que hoy le damos la bienvenida en el segmento de voces de alerta a alexandra molina
2: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? De verdad que estoy sumamente, yo estoy feliz de poder estar con ustedes.
1: Amén, gracias a ti por sacar de tu tiempo y hablar con nosotros. Eh, estamos yes. muy contentos de, de aprender de, de ti, de tu testimonio. So, vamos a empezar ahí. Eh, cuéntanos un poco de ti, de tu ministerio, de lo que estás haciendo para el reino de Dios.
2: Pues, como bien dijeron, mi nombre es Alexandra Molina. Eh, ¿verdad? Desde hace ya cinco años estoy viviendo en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Ya tengo 29 años acabaditos de cumplir hace un par de días, el jueves pasado. Y estoy muy feliz verdad de todo lo que Dios está haciendo conmigo en mi vida personal y ministerial. Y ya prontito pues estaremos lanzando lo que será nuestro próximo sencillo titulado Lléname, que estuvimos trabajando, que fue pues, una alabanza que el Señor nos entregó eh, en el trabajo, mientras hablaba con una doctora me llegó ¿verdad? Esa, esa melodía wow. y pues para la gloria y honra del Señor pues ya está prontito a salir si Dios lo permite ya en, en enero ahora 2023, que es la sí. voluntad del Padre. <ríe> Primicia, de la voz, gracias. Exacto, exacto. Eh, pues te damos las gracias por
0: estar con nosotros y, y sé que pues eh, Sabemos que va a ser de bendición para tanto para nosotros como para todo el que lo escuche y sabemos que bueno. no sé cuál es la historia, pero yo estaba intrigada porque para los que no saben, eh, Alexandria y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yeah. Y eh, así poco a poco nos hemos mantenido siempre en contacto eh, de alguna forma u otra. Y recientemente estábamos compartiendo el testimonio de Ibiza Bella, uh -huh, uh -huh. Eh, la primera invitada que tuvimos con nosotros, que también nos conocimos del mismo tiempo que... un poquito más o menos del mismo tiempo The que cuando, a Alexandra. Y eh, ella nos escribía... Um, este, Dejen de contar mi historia. yo, pero ¿cuál es la historia? Yo
2: quiero saber. Cuéntame, ¿qué pasó? A esta persona lo conocí en un ensayo eh, que teníamos para la, una actividad de la iglesia donde yo pertenecía. Y me di cuenta que los ojitos estaban, que las miradas así de venir cuando, todas esas cosas, pero yo, como buena puertorriqueña, pues ignorando. Yes. el punto fue que después de eso a raíz de eso pues empecé a escribirme y creo que le escribió yo creo que en vez de escribirme a mí le escribió a mi mamá primero este, sí, preguntándole por mí así bien, directo al chico pero este, cuando empecé a conocerlo me gustaba la manera en que nos podíamos unir en medio de la adoración porque pues eran músicos y yo cantaba y pues creo que eso fue lo que despertó en mí todo comenzó bien, este, íbamos a lugares a, a adorar, eh, todo perfecto hasta que pues empezaron a salir estos temperamentos que uno no conoce y empezaron a llegar las personas a hablarle a uno, a decirle pues lo, los comentarios eh, y uno pues como que no, ciego de amor, uno no veía todas esas cosas, lo defendía a toda costa y muchas veces sabiendo que pues no tenía la razón, si tenía que hasta mentir lo hacía cegada. Like, cuando les digo cegada era Pool. Mi mamá pues, lo quería un montón Mi papá este, fue el primero en que empezó a, a darme red flags Diciéndome, lo estás viendo, ¿verdad? Y yo pues no Siempre tenía una discusión con mi papá eh, Le empezaba a decir ah Tú nunca quieres a nadie Obviamente como soy tu nena Pues quieres estar ahí protegiéndome Y me quieres poner una burbuja Y todas esas cosas Pero él estaba viendo más allá De lo que yo no estaba viendo Y no puedo decir que es una mala persona, ¿verdad? Pero pues en ese momento había ciertas cosas que a mí me estaban afectando porque se unía ese corazón en sentimientos muchas veces en que sentía que yo no podía hablar, yo no podía expresar mis sentimientos. Todo lo que esa persona decía, yo, ok. Por miedo a su reacción,
0: ¿no te atrevías a decirlo? ¿Tu pensar o, o tu pers literal. perspectiva?
2: Literal, literal, era... Algo tan que yo decía, Dios mío, ¿por qué? Si yo sé cómo yo soy, yo sé que yo hablo y no o sea, no me importaba. Yo decía las cosas y ya. Y Joan sabe que soy así. ¿Qué, ¿Qué me pasa? o sea No soy yo. Y me daba mucho miedo, pero cuando te digo miedo, era un miedo que yo decía, no voy a hablar porque se va a formar la Tercera Guerra Mundial. Y para yo evitar la Tercera Guerra Mundial, yo prefería callar las personas se daban cuenta, amigos dejaron de hablarme, no me invitaban a ningún lugar, vi que todo el mundo empezó a alejarse, pero a la misma vez no, como que no quería entender lo que estaba pasando, y sabía porque me lo decían, o sea, me, me hablaban, me decían, tú estás segura que tú vas a tomar el paso y te vas a casar, si yo hacía algo que a él no le gustaba, es a medida que pasaba eso y que yo veía que cada vez que yo no lo apoyaba en una decisión que él tenía, era una pelea, pues yo terminé no diciendo nada. Okay. Terminé callada, yo nunca estaba en mi casa, así, o sea, mi, mis papás vieron la diferencia de quién era yo a quién yo era después.
1: ¿Y, y ustedes? Eh...
2: Era bien fuerte la manera en que a veces
0: me hablaba. Hasta ahora no nos has dicho, ¿verdad? Yo me imagino que, que no fue que llegó a, a pegarte físicamente, pero... No. Pero de cierta forma, en la según tú lo vas describiendo, era como si hubiese, hubiese ocurrido como un maltrato psicológico. O emocional. Por, o emocional, porque sí. ya cuando tú llegas al punto donde tú no te atreves a expresarte... Te da ansiedad. Te o... da ansiedad, tienes que practicar sí. este hasta para ver cómo le vas a decir las cosas... Es como que toda esa ansiedad y todo eso no es saludable, pero más allá de eso se convierte en un ciclo. Por eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo saliste de ahí? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pudiste salir de la venda de los ojos? ¿Cómo se cayó? ¿Qué pasó con eso?
2: Yo le dije, yo quiero ir a un culto de oración y le dije a, a los que tocaban conmigo, a la banda, sí. vamos a ir todos. Y fuimos. Y él me dice, quiero que oren por nosotros. Y yo le dije, ah, pues perfecto. Pues cuando pasamos al frente, a la señora que le pide que ore por nosotros, dice, yo voy a orar al individual porque yo no los veo juntos a ustedes. Oh Ese God. fue una de las
1: <risa> señales.
2: Sí, mi corazón empezó rápido a, a palpitar y yo decía que... Acabo de escuchar yo, eh, ok. Y me acuerdo que cuando eh, ella pone a otra persona a orar por mí, y esta otra señora ora por mí, me dice, te veo cruzando mares con tus padres. Te veo, y entonces nunca me habla de la relación. Lo que me dice es que me ve cruzando mares con mis padres. ¿Qué pasa? Que pasa María, y yo, ahí mi mamá un día me siente y me dice, ah, tus hermanos, eh, gracias a su jefe, nos va a mandar a buscar, so, ya tiene los pasajes listos, so, nos vamos en el, el noviembre 5, y yo ¿qué? yo hablo con él y le digo mira, esto pasó, me tengo que ir ah, pero porque no te puedes quedar, no, no me puedo quedar, me tengo que ir con mis padres, si me quedo acá, no tengo trabajo tampoco, o sea no tengo dónde quedarme.
1: Estaban pensando en el matrimonio ya, ya estaban planeando hacia, hacia esa meta. Sí,
2: o sea, yo no les puedo decir si a raíz de porque yo le dije eso fue que entonces me compromete porque de verdad no les puedo decir. Pero yo sé que como dos semanas después él hizo un arreglo eh, con unas amistades que tenemos y hizo como si fuese un love story en ese love story ahí me compromete y el punto fue que cuando pues me compromete no estaban ni mis padres no estaba nadie solamente la persona que me estaba tirando la foto y su esposo y él y yo no había nadie de mi familia o sea no mm. lo especial que uno se supone que por lo menos para mí sea ese momento pues era como que ok... En ese momento yo nunca he dicho esto y ahora lo voy a hacer público. Yo no quería aceptar, pero a la misma vez sentía la, la vergüenza de como que dejarlo ahí y que de momento fuera otra pelea peor y fue como que no sabía qué hacer, pero ya acepté. Eh, hablamos, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy. De, era, era una semana lo que quedaba para irme, para venirme para Estados Unidos. O sea, él lo hizo un domingo. Sí.
1: Es so like a last ditch effort para que te quedaras, básicamente.
2: Exacto. De momento, pues. Yo me vengo para Estados Unidos Empezaron todo bien eh, Pero ahí empiezan los problemas de comunicación Porque pues, al yo llegar aquí Yo siempre estaba con mis papás Yo tenía que salir para todos lados Porque yo sabía inglés Mis papás no Entonces yo tenía que ayudarlos en todo momento Y como que el espacio para hablar con él era bien mínimo. Limitado sí. Estando lejos que podía Ok, ya, se acabó, ya, al fin No, me daba mucho miedo él quería que si nos casábamos yo me fuera a vivir eh, a Puerto Rico. Yo le dije, ok, eh, pues vamos a planear la boda. Y siempre era una pelea, porque él decía que yo se lo estaba dejando todo a él. Y yo, pero es que yo no estoy allá, o sea, en esa parte tienes que entenderme. Ahí empezaron las personas a, a escribirle a mi mamá, eh, a decirle, muchas cosas que pasaron, me las decía, mi mamá me las decía, y empecé yo a creer. Cada vez que yo le decía algo, me decía, ah, le crees a todo el mundo pero nunca me crees a mí. Y como no tenía una prueba, ¿qué iba a hacer? Tenía que quedarme callada porque en parte tenía razón, no tengo cómo demostrarle que lo que me dijeron era real. Mi mejor amiga un día me llamó y me dijo, necesito hablar contigo, pero es ya. Cuando me llama me dice, la persona está haciendo esto y él toca contigo. ¿Qué tú vas a hacer? Yo sentí que lo que me estaba diciendo era tan real que yo cuando lo llamo, le, se lo digo y ya dice que ya yo no creo en él, que ya no lo estoy apoyando, y empiezan los problemas y empieza él, me deja, pasan dos días, nos reconciliamos, me deja pasan dos días, nos reconciliamos me deja, pasan dos días, y ya yo sabía, o sea, yo ya lo sabía pero era un miedo que yo tenía en romper, una señora de la iglesia me dice, Dios me dice que no es para ti, tienes que quitar la sortija y es ya, si no te la quitas, vas a volver a escuchar
1: podemos a analizar todas las señales que, que recibiste como para dejarte saber que no que era una copia básicamente que no era la voluntad de Dios porque um, this is very fascinating. Me, me fascina escuchar tu historia y, y saber que a veces la, la gente dice que Dios, Dios no habla y que Él no está interesado en los asuntos de nuestro diario vivir, pero Dios sí nos habla a través de, uh -huh. de nuestros padres, por ejemplo. Y su padre vio unas cosas que no, no le gustó. La, él...
0: la señora que le dijo que fue a orar por ellos y le dijo, es que yo no los veo juntos, no voy a orar por ustedes juntos.
1: Yo pienso que él, él le usó a, a esa persona. El hecho es que filtrándolo por la palabra, la palabra dice que el, que el esposo debe amar a su esposa y tratarla como, como vaso frágil, ¿verdad? No uh -huh. débil, sino frágil. Um, escuchando como como tú dices que él, él no te trataba
0: con esa delicadeza.
1: Delicadeza, con ese... Yeah, that's a good word, I like that. Y, y ahora dices que un profeta te llamó. ¿Te llamó o fue en la misma iglesia que te habló en persona?
2: Fue la diaconisa de la iglesia. ¿Esto fue eh, donde vine. En es esta ahora? Estados Unidos. O sea, que ella ni siquiera conocía al muchacho. No. Y él nunca lo supo, yo nunca, nunca se lo dije por mi miedo, por algo que pasó anterior. Ahí fue que yo empecé a tenerle miedo. El punto fue que ella me dijo eso, me lo dijo al frente de mi mamá. A raíz de eso, yo no hice caso. Me empecé a cuestionar, me empecé a dudar muchas cosas. No sabía qué hacer, sabiendo que ya tenía otras, ¿verdad? Que me habían dicho pero la mente empezó a jugar conmigo y esa es una de las cosas que a veces yo sí tengo que arreglar desde el momento en que, en que empecé en esta relación mi mente es mi peor enemigo y es, y es lo que trabajo todos los días y esto no es para que digan, ah pues mira ya no está bien porque ministra, no, es que cada uno tiene una debilidad, yo también la tenía Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? y uh -huh. con eso tenía que tratar todos los días y yo trato todos los días con mi mente porque empecé a, a desvalorizarme yo misma, a no sentir que era capaz eh, empecé a a salme a mí misma, o sea, empecé a no verme linda por el encierro que yo tenía en no expresar mis cosas y a raíz de ese día, sé que Dios dejó de hablarme, empecé a, a entrar en depresión, porque en ese mismo año, ahí creo que fue que le diagnosticaba a mi papá el cáncer, yo fui la que se lo tuve que traducir, mi abuelo le diagnostican cáncer en diciembre, mi sobrinito, cuando mi cuñada luz pues nace muerto en enero del 2019, y yo estaba tratando de ser la fuerte en mi hogar, más llevando esta relación. Era como que muchas pérdidas a la vez. Sí, en mi trabajo yo lloraba, las lágrimas me salían, y uh, para añadir era... a, la,
0: a las señales que tú estabas mencionando Sammy tan solo que no esta persona no le sumaba emocionalmente y tampoco espiritualmente porque la estaba eh, llevando a una decadencia espiritual no solamente eso, es que las personas que la amaban, unas se lo dijeron Rete y no la veían feliz y otras se alejaron por uh -huh. no enfrentar la situación. Pero hubo algo bien, bien importante que tú mencionaste que dejaste de ser tú. O sea, ya tú no te sentías contenta como la Alexandra que yo conozco es contenta. La Alexandra que yo conozco es honesta, sincera, maquilladita, bien arreglada en todo momento. Este, esa es la Alexandra que, que yo conozco. Es, es como que es parte de, la, de las señales de que no solamente es que el Padre Celestial te lo tiene que decir. Es que tú ves la decadencia y los que te aman ven la decadencia tanto en tu personalidad como en tu brillo, como uno dice
2: Sí, es full, ya yo no tenía esa misma sonrisa, la gente se daba cuenta muchas personas me preguntaban, yo no te veo como feliz, y yo sí, yo estoy feliz tratando de tapar todo eso y me acuerdo que cuando yo escribí Quiero Habitar, yo rechacé esa, esa canción, y cuando le quería mostrar algo a esa persona eh, no era el mismo interés, o entonces sea, cuando a alguien tú le hablas y tú ves que te está prestando con atención y de verdad está feliz por ti, no era lo era como que, ah, ok, ah, se escucha bien, sí, vale. Y yo decía, ah, pues se escucha fea, o sea, no, no, no está bien, no, no se escucha bien, no, está mal escrita, así empecé yo, porque no y... tenía el apoyo de la persona que tú más quieres, ¿me entiendes?
0: Y cuando finalmente, luego de toda esta depresión y luego de todo eso, ¿cuándo finalmente cortaste el ombligo? O sea... <ríe> ¿Cuándo lo mandaste Ura. a volar pa, a, a,
1: a... freír papas. A freír,
0: a freír papas <risa> y cuando le cantaste la canción de, de Paquita, la del barrio. Cuéntame.
2: Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo hice una oración escrita y yo oré ciertas ah. cosas que se cumplieron. Oré por esa relación y puse, si esta relación no es tuya. Pues, que pase lo que tenga que pasar. Obviamente sí pasó tiempo, porque eso fue cuando yo llegué en el 2017. Yo vine a cortar la relación en el 2020. ¡Wow! <risa> Alessandra. <risa> <risa> en ese momento no sabía cómo yo le decía todos los días a Dios, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Porque yo sé que no estamos bien, sé que esto no es. ¿Qué pasa? Que el día que pasó, mi comadre pues tiene una página en Facebook, para eso fue la pandemia, cuando estaba la pandemia, en entonces apogeo. ella tiene una página en Facebook donde me invitaba también a ministrar. Me acuerdo que el día antes me senté y estaba bajando todo lo que el Señor me estaba dando y yo escribiendo ahí. y él me envió un mensaje y cuando yo lo leo, porque no lo había llamado, yo le digo es que estoy haciendo pues la predicación de mañana y estoy ahora mismo, o sea, necesitamos momento, empezó a abajo a decirme un montón de cosas, me cortó lo que yo tenía sintiendo en ese momento, me lo cortó empecé a llorar, llorar, llorar y empecé a escribirme un montón de textos, me decía ah, tú todo el tiempo es como que tu ministerio y no me dedicas tiempo, hasta que en, en uno de los textos me dijo, yo sé que, que vas a terminar y no vas a poder hacer nada sin mí, porque yo sé que en algún momento vas a tener que volver para atrás y pedirme perdón porque me vas a tener que necesitar a mí, me acuerdo que cuando lo llamo y le digo, explícame me dice, ya yo no puedo más, cuando dijo eso y aproveché y dije por aquí me voy ah no puedes más pues hasta aquí terminamos y ahí le enganché y ahí de de esas,
0: de esas personas que tal vez están pasando por eso mismo que está que estuviste estuvo eh, y estuve yo <ríe> por un largo tiempo y, y no queríamos cortar eh, por lo sano, como uno dice, la relación que Dios te, te estaba indicando que cortaras. Eh, ¿Qué les recomiendas a esas personas o qué, le, qué consejo le darías a esas personas que están pasando por el mismo proceso? Que, que tú pasaste Y que tal vez todavía están en esa relación ¿Qué
2: tú le dirías sí. a,
0: a esas personas?
2: Mira, primero que escuchen a las personas Que lo aman Literalmente, escúchenla Porque cuando están hablando las personas que te aman Los que están a tu alrededor todos los días Los que saben quién realmente eres tú Empieza ya a notar que hay algo hay algo Mal en esta relación Y también puedo decir esperar en Dios y orar y ayunar y, y, y dejarle que esta relación Se, Sea Dios el que la dirija y ver lo que Dios te va a hablar porque así me habló muchas veces a mí y yo por cabecidura no quería escuchar y no quería por miedo a otras cosas porque estaba demasiado tan metida en mi humanidad que me olvidé de lo espiritual de lo que el Señor quería hacer conmigo yo sé que yo tengo un ministerio y para yo poder ejercer este ministerio también tengo que tener a la ayuda que tú quieres que trabaje conmigo en el ministerio porque obviamente tú tienes que tener a alguien que esté de acuerdo contigo para tú caminar en lo que, Dios, eh, lo que Dios quiere para tu vida y igual Él, ¿sale? también en la persona que va a poner a tu lado va a ser una persona que va a tener un propósito grande en Dios y tú lo, ambos van a unirse para crear algo hermoso para Dios y poder alcanzar más vidas. So, mi recomendación es orar, poner la relación que tú vayas a tener en las manos del Señor y ver lo que el Señor habla a tu vida y escuchar la voz de Dios. Porque cuando vende, obedecemos a Dios, perdón, cuando venecemos a Dios, grandes cosas suceden en nuestra vida. Vamos a ver las victorias grandes que vamos a tener, inclusive vamos a ver que vamos a tener un noviazgo hasta fructífero.
0: Así que estoy bien contenta sí. de que hayas compartido con nosotros tu historia. Sabemos que el que tú puedas contarnos esto es, es de, de valientes. valientes es de valientes contar esta historia, es de valientes compartirlo, es de valientes y, y refleja que estás eh, sanando, pero también que estás dispuesta a que otros sean alertados con tu historia, porque uh -huh. dicen, wow, yo estoy pasando por eso, wow, a mí también me pasa esto otro, y qué estoy haciendo en esta relación, así que, Sabemos que va a ser de, de mucho impacto y por otra parte esto ha sido una montaña rusa de emociones porque he tenido, he tenido un coraje, he tenido unas ganas de cantar Ratimunda, de paquitarla del barrio, <risa> he, tenido, o sea, he tenido ganas de llorar, se me pararon los pelos, mira, esto ha sido todo un salpa afuera sí. de, de emociones, pero pues le, le damos las gracias al Padre Celestial de... Sí. de que estás viva, porque sé que también eres un milagro, es parte de tus testimonios del milagro de salud, de que salud. desde cuando fuiste a nacer así que te exhortamos verdad que, que no te quites que más sí. allá de lo que pueda pensar la gente si el padre celestial te lo dice lo va a hacer y que muchas de las veces depende de nosotros el hacer lo que está en nuestras manos para que dios haga lo imposible así que no permitas que las pruebas y las circunstancias se conviertan en gigantes o en Goliath para ti sino que venzas el miedo con la obediencia y lo venza de Amén. forma de forma valiente, así como a la Alexandra que, que normalmente conozco.
2: Ella soy así. <risa> <risa> volvió, ya, volvió de verdad siempre estás haciendo reír a todo el mundo como siempre soy, gracias a Dios he dicho wow, lo que, lo que a veces uno permite en la vida, uh -huh. porque es uno mismo el que lo permite y, y ver ahora cómo yo soy ver que puedo salir con esta libertad de no tener que estar diciéndole a, o enviándole fotos de que mira estoy aquí y aquí están las personas, estas son las personas no hay ningún hombre aquí alrededor mío <risa> todas esas cosas, literal, tenía que enviar fotos de donde estaba, pero estamos súper bien, puedo ver ahora lo que Dios está haciendo y en ese secreto en mi iglesia y el, y el lugar secreto en mi cuarto y en lo que Dios está haciendo en mi vida y el cambio que yo he dado drásticamente de lo que a lo mejor yo era hace un par de años atrás con lo que yo estoy viviendo ahora, ha sido algo que yo digo, Dios mío ¿por qué yo no viví esto hace tiempo atrás? este Uno tiene que pasar todas esas lecciones para uno aprender y ver uh -huh. más allá y madurar también espiritualmente y conocer realmente a Dios y estoy viendo lo que él me dijo, cuando tú hagas mi voluntad y me obedezcas a mí, entonces me vas a escuchar a mí y vas a ver lo que yo voy a hacer. Y ahora, pues, lo único que me ha dicho es, a silencio, que yo voy a pelear por ti. Y me atreví a hacer esta entrevista, créeme que peleé conmigo misma, porque yo nunca lo había hablado públicamente. Pero estamos tranquilas ¿verdad? Porque sabemos que lo que para mí fue un proceso para otro puede ser de bendición y puede ver esos red flags espérate, eso me pasó a mí, ahora, espérate, ahora lo estoy viendo con más claridad y los puedo ayudar, así que dije, Dios sabe todas las cosas. Muchas
1: gracias Alexandra por compartir tu historia, tu testimonio y tus consejos, yo sé que va a ser de mucha bendición para los oyentes, que Dios te bendiga y te sigues prosperando en Amén. todos tus caminos.
0: Esperamos que este episodio haya bendecido tu vida así como ha bendecido la nuestra. Este programa lo podrán volver a escuchar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic1@gmail.com. Y si disfrutas de nuestro contenido, ¿por qué no? Dale like, dale share. Y únete a nuestras redes sociales. Somos Yoani Sami de Linaje Escogido y este es tu programa. No te conformes con la copia. Hasta la próxima.